0: De nieuwe Contrabas Podcast. Over hedendaagse literatuur en de wereld daaromheen. Met Christian Breukers, een elitaire Limburger. En Hans van Willigenburg, zomaar een Zuid-Hollander.
1: U staat in verbinding met de 113e aflevering van de nieuwe
0: Contrabas Podcast. Hoe vind je dat, Christian? Ik ben, ik ben ervoor, Hans. Ik ben gewoon ja ik weet het niet ik voel iets groeien van binnen heb jij dat ook Soms? ja en, 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 en dat na 112 keer hè? ja na 112 keer ben ik nog sta nog in vuren vlam als ik je zie ja. <lacht> het houdt maar niet op gewoon nee het is fantastisch we gaan eerst even vertellen wat we vandaag allemaal voor mooie boeken gaan behandelen dat ja. is een van de punten van orde we hebben hier een uh, boek voor ons liggen van uh, het is heel toevallig dat we vandaag twee boeken behandelen van één uitgeverij waar ik één boek bij heb uitgegeven en toen ben we uh, weg ben gegaan en bij mijn huidige uitgever, van mijn huidige uitgever. Uh, het eerste boek is van John Fenty, Het volle leven. Een uh, roman vertaald door Dirk-Jan Arendsman en voorzien van een voorwoord door Jaap Scholten. Verschenen bij Oevers, net onlangs een paar maanden geleden. Het tweede boek is Roland Bouty, Grand National. Bij Vleugels verschenen, mijn huidige uitgever dus. En vertaald door Cathelijne de Vuist. Twee mooie boeken, toch? Ja. En aangezien Roland, ik denk dat
1: het Roland Buti is, want hij komt uit Zwitserland. Dus, oh, dus, uh, ik zei
0: in Booty. Ja, nou ja, dat zal. Ja, bo bo
1: zijn, Booty uh, lijkt like, like me iets Engels. Uh, shake, shake your booty,
0: dat is Casey in the Sunshine Band. Ja, dat vind ik ook wel mooi altijd nog, toch, nog steeds, moet ik eerlijk zeggen. Maar, ja. uh, dat zijn de boeken. En uh, dan hebben we nog onze wekelijkse lijst van dingen. Ja, nou, ik, ik, zullen we dat literaire, literaire actualiteit noemen? Ja, de literaire de, de, de literair... Dat klinkt wel chic in ieder geval. De, ik, ik, ik heb, mij, mij is zelf iets opgevallen. Mag ik daarmee beginnen? Ja, doe maar. Er is een boek verschenen bij uitgevrijd Prometheus, eh, Bekend van van alles en nog wat. Eh, het heet Mimosa. Het is een roman. Het is geschreven door Mette Maria van Dijk. Eh, een 23-jarige debutante. Dus eh, eh, nou ja, vanuit mijn perspectief behoorlijk aan de jonge kant. Eh, dat boek is nu al goed voor ophef zonder dat iemand het ooit gelezen heeft. Uh, en dat viel me op. In een van de eerste alinea's, uh, van het, of in de eerste alinea van het boek, vertelt het, uh, vertelt het personage, waar we dan heel zedig te zeggen, uh, dat met uh, Maria in leven roept, dat ze van haar ouders uh, wat geld krijgt. Of nou ja, wat geld, vier ton. Dus uh, ik zou zeggen, geef mij zulke ouders. En uh, met dat geld een, een flat gaat zoeken in de Bijl, omdat ze dan de zwarte buurmannen kan neuken. Dat Alineaatje alleen al, heeft gezorgd voor wat wilde ophef. Pau Nieuws, altijd goed als het gaat om een relletje, trok de Bijlmer in. Waarin <laughs> ze willekeurige jongeren gingen interviewen met deze passage.
1: Trok de Bijlmer in. Het klonk ging bijna als die doorbraak van de Oekraïne. Ja, <laughs> zo'n gewenste
0: doorbraak van Oekraïne in Rusland. Maar ga door, ja. Ja, ja. Ze hadden twee F-16's en een gepanzerde auto bij ze. Denk ik, <laughs> ik weet het niet. Maar... Uh, daar gingen ze heen en toen gingen ze, die, uh, gingen ze wat jongeren al daar rondhangende in een uh, winkelcentrum, gingen ze vragen stellen over dat boek. E e de mooiste reactie vond ik van één jongen, die zei met een hele mooie jongen met een petje op, die zei, als dat meisje hier een tollie wil krijgen, kan het overal. Zij, dat vond ik fantastisch gezegd. Dat was eigenlijk wat mij betreft als alle opmerking daarmee meteen van de tafel, maar goed. Uh, maar Paul nieuws was steeds horen van, is toch erg? En toen vonden natuurlijk een paar jongeren die zeiden, ja, daar wordt hier altijd al zo slecht over de Bijlmer geschreven, wat, wat erg, weet je wel. Nou, ja, dat is punt één. Fun X, en dat is blijkbaar een uh, jongere zender, ik wist het niet tot vandaag of gisteren. Maar die sprongen er ook in. Die, maar die gingen nog veel verder. Die deden iets wat echt bijna ongekend is. Die gingen de schrijver zelf opbellen. Dus die gingen vragen van, zeg maar, jij schrijft zo lelijk over de Bijlmer. Hoe zit dat nou? Uh, Mette Maria die probeerde, hè, een schrijver immers, die probeerde uit te leggen dat het een roman is die ze geschreven heeft. En dat daar dan allemaal dingen in staan die je verzint. En dat daar dan van alles over gezegd kan worden. Maar dat je dat niet meteen op het bordje van Mette Maria van Dijk kunt schrijven. Nou, die jongens die begrepen dat, de jongen en dat meisje begrepen dat niet helemaal, moet ik eerlijk zeggen. Dat werd een wat verwarrend gesprek. Twee, want op een gegeven moment vroeg die jongen ineens aan het meisje van, uh, aan, aan de schrijfster van, uh, is dat, uh, oh dus het is al, niet allemaal uh, echt gebeurd. Zei je had nog nooit het concept roman helemaal bestudeerd. Maar goed, uh, het interview eindigde ook met de prachtige vraag... wil je nog je excuses aanbieden aan de uh, inwoners <laughs> van de Bijlmer? Nou, dat wou ik met de maria gelukkig niet. Nou, tot zover, ik zou zeggen, dit is allemaal nog vrij uh, lachwekkend. Maar uh, daarna, uh, uh, op 19 september, dus twee dagen geleden... kwam na uh, wat zou je zeggen als ik zeg pauwnieuws. News... Uh, uh, FunX, wat zou je ja. dan als derde zetten? Wat komt er dan als derde in die rij? Boef, uh, Wie springt er dan op de wagen. Geen idee, zeg het maar. Nou, NRC Handelsblad, of NRC zoals het tegenwoordig heet. Oh, jee. Dat is een merkwaardige opeenvolging van dingen, toch? Of niet? Uh... Nou ja, uh, ik
1: zou zeggen de NRC van vijf of tien jaar geleden misschien wel, maar uh, de NRC van 2023,
0: uh, ik sta nergens meer uh, van te kijken. Nou, ik inmiddels ook niet meer. Uh, in die NRC heeft uh, Karin Amak-Mukrim een uh, column. Uh, en dat uh, uh, in die column gaat ze in op deze kwestie... die inmiddels dus tot kwestie is uh, gebombardeerd. Zo gaat het dus. Hè. Dat is, er is nog niks gebeurd. Niemand heeft nog een boek gelezen. En boom, je hebt ophef. Ik denk mm -hmm. dat My Spijkers uh, in zijn uh, villa... inmiddels alweer de bankrekening aan het checken is. Of, het, of de cijfers bij het cb aan het nakijken is. Of het wat omhoog gaat, weer in de verkoop. Uh, maar dat, die column, die moeten we even samenvatten, Hans. Uh, niks aan te doen. Uh, want daarin begint Karin heel listig door uh, over een nummer uh, van de gids te zeggen dat er hele mooie verhalen in staan van mensen van niet-Nederlandse of niet-Westerse afkomst. Dus dat is één. Dan is ze heel blij uh, dat de literatuur het zo uh, goed doet. Uh, en dat duurt ongeveer twee alinea's. En dan zegt ze, dan komt de roffel van het noodlot Hans. Dan zegt ze, en net, net toen ik tevreden was gestemd over de staat van onze literatuur, lichtte mijn telefoon op. En nog eens, en nog eens. Eerst waren het mijn dochters, daarna vriendinnen. En toen een zus. Of ik had gevolgd, gevolgd welk boek er bij mijn uitgever was uitgekomen. Nee, want ik heb het lang geleden opgegeven om de halfjaarlijkse talers in te zien. Niet uit desinteresse, maar uit bescheidenheid. Immers, je ziet hoeveel prachtige boeken eruit komen. Kan de moed eenvoudig in de schoenen zakken. Dus nee, ik wist niets over die ene jonge schrijver. Nou, dat blijkt dus diezelfde met de Maria te zijn. Van, die ja. Die haar uh, zwarte buurmannen kan neuken. Waarvan Karin dan ook zegt. De toon is hiermee wel gezet. Dus de rest van de onsmakelijke citaten kan ik u besparen. Hier trekt uh, Karin al het, uh, het, 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 het kleed van de schooljuffrouw aan. Hè? Van, we hebben hier één vies dingetje gezegd. Nou, in
1: dat kleed dat had ze al aan hoor. En wat mij betreft. Uh, gezien ja, ja, samen... Ik ken haar niet zo goed. Maar... Ik jouw samenvatting van de column tot dat, tot dat punt. Hè? Ja. We tevreden zijn over de staat van de
0: literatuur. Nou dan ben je wel een schooljuffrouw. Ja, dat is wel waar, ja. uh, En dan gaat ze verder. En dan komt het, uh, Hans, want nu komt de opoffering. Ik las het boek dit weekend met tegenzin. Of erger nog, ik las het in totale verveling. De zwarte mensen waarover wordt gesproken hebben geen diepte. De Bijlman wordt niet meer dan wat alle bange buitenstaanders al de, er al decennia over schrijven. En alles van kleur is enkel in het leven geroepen om de psychologische ontwikkeling van een wit personage aan te zetten. Het gebeurt al in de Nederlandse literatuur sinds Leon de Winter, sinds Joost Wagemann, sinds Robert Vuijsje. Daar is niets vernieuwends aan. Het is dezelfde literaire luiheid in het mottig tweedehands jasje. Dus het historische besef van uh, Karin Amatmoekrim gaat niet verder Hans, dan Leon de Winter. De Nederlandse literatuur begint. We hebben, vroeger hadden we Karel en de Edelgast en hebben Ola, Volta. Maar nu hebben we Leon de Winter dat had hij toch... Jammer dat hij dood is nu onder de winter. Had hij dat nog maar meegemaakt. Ja, hij leeft nog. Ik weet het al. Dat was een grapje. Maar uh, hoor je dit, uh, dit... Dit is dus het uh, historische besef van een millennial. Bij iemand van midden veertig. Maar goed. Nu komt het echte uh, erger van deze koop De schrijver, Ze is slechts een paar jaar ouder dan mijn dochters. Waarmee ze ontegenzeggelijk mijn sympathie oproept. Verdedigde zich in een onsamenhangend verhaal. Dat was bij dat uh, Fun X volgens mij. Ja. Over kunst, subjectiviteit en... Daar is hij dan de vrijheid van meningsuiting. Nu ga ik iets voorlezen, Hans. Hou even, ik, ik moet even een sensitivity warning doen. Mensen, dit is heel erg wat er nu komt. Het kind had er goed aan gedaan om dezelfde bescheidenheid te oefenen, beoefenen die ik net noemde. Je eerst afvragen wat jouw werk toevoegt aan de bestaande literatuur. Dus dat ging over die schrijvers waar ze nog heel tevreden over was in het begin. Dus het kind, ze noemt nu iemand van 23, Hans, een volwassen ja. persoon, dan zegt ze tegen het kind had beter gedaan. Dat, dat is toch wel. Dat, dan, dan, dan kun je Och. toch beter bij FunX komen dan bij de NRC eh, behandeld worden, denk ik. Als ik dit, maar maar, eh, maar begrijp ik het nou goed dat
1: ze dat A Karin Krim, als ik het goed zeg? Ja, ja, ja.
0: ja, zeker, ja, ja.
1: Uh, dat ze uh, tegen een uh, beginnende schrijfster van 23, uh, af, dat ze daar de eis aan stelt dat ze uh, zichzelf afvraagt wat ze toevoegt aan de literatuur?
0: Ja, daar moet, moet die. Schrijfster van 23 zich eerst afvragen. Dan mag ze van zijn boek schrijven. Ik, ik, de tijden van. Ik, Jan Kramer, is een vies boek, maar ik heb het niet gelezen. zijn helemaal terug, als Die zijn oh, helemaal man. terug. Oh, het is, het, maar ik bedoel, even los van het feit. Ik heb het boek ook nog niet gelezen, dus ik moet ook nog. Maar de, er is hier dus iets gecreëerd om een boek heen. De, mede door iemand van een zogenaamde kwaliteitskrant. Uh, dat niet over de inhoud van het boek gaat, maar over, over, over een paar opmerkingen. die geheel en al los uit de romancontext worden gehaald. Net zoals bij. Dus Karin Amad is is net zo dom als die mensen van FunX. Dat, dat is eigenlijk de boodschap. En daar moeten we het al van hebben, Hans. Dat is dan de kwaliteitspers. Mm -hmm. uh, is net zo dom als die mensen van FunX. En die, die schaamt zich daar ook helemaal niet voor. Die gaat gewoon keihard op die schrijver te keer. Wat is dit voor uh, idioot uh, gedoe? Dus, dus ik ben nu al, uh, ook al is het een heel slecht boek, altijd solidair met Mette Maria van Dijk. Eerder dan met Karin Amad dit was wat mij opviel. Dit was wat mij tot hier deze lezing. En de conclusie daarvan is: mensen, lees eerst eens een boek voordat je begint te. Zij zegt hier: Ik durf te wedden dat Ahmad Mukrim, die zegt: Ik bespaar je de rest van de citaat, die heeft dat boek niet helemaal gelezen. Dat weet ik echt bijna 100%. zeker. Oké, okay,
1: ik ga het nog erger maken, want uh, niet alleen met de Maria van Dijk is dus uh, onterecht slachtoffer geworden van, een, uh, van de nieuwe fatsoenskoorts die, uh, die, uh, 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 die overal uitbreekt. Um, ik ga je nog even laten gruwen, Kreetje. Um, Ilja Leonard Pfeiffer, uh, van wie we allemaal weten dat hij een tijdje geleden een, 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 een nou, niet eens een vuistdikke roman heeft geschreven, maar noem het gerust een... Uh, nou, wat, wat, wat is dikker dan vuistdik? Een, turr, een
0: turf, zeiden ze vroeger. Is dat oh, een turf, ik?
1: een turf, ja. Een, 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 een driedubbele turf, zou ik het
0: dan willen noemen. Ook een be, een, een bis, be, bis, hoe heet die ook alweer? Billy turf, een Billy turf, was het. Dat is flauw, hè? Dat is heel flauw. Oh. Luisterend naar de naam Albiciades
1: Of Alkibiades. Ja. Al Al het is maar, ja, goed, oké. Okay. Maakt
0: niet de, uit hoe het er staat. Het precies. Nou.
1: Ook. En ook uh, Ilja-Leonard Pfeiffer heeft een Facebook-wandje. Net als wij zelf ook
0: een Facebook-wandje
1: hebben. Ja, en, maar ik kijk uh, nooit bij. Ik
0: ben geen bevriend. Ik ben niet bevriend met Ilja. Dus oké,
1: okay, ja, ik wel. Dus, dus ik krijg de, de berichten van Ilja-Leonard ik door. Wat me sowieso opvalt, nog voor ik even op het voorbeeld inga... Uh, van het Facebook-wandje, is dat... Uh, uh, dit is dus, het is wel een prachtig voorbeeld van een boek wat ma massief
0: in de markt is gezet, waarvan er ook maar ja, van tevoren nou, waarschijnlijk... Massief, valt dat is met een, met een tapijtbombardement aan uh, snoepreisjes. en, en uh, het, Tommy Wierenga's nieuwe boek is er niks bij ons. Echt ja. waar. Ja, dat is echt, dat ja, is in ja. de markt gezet, dat is in de markt geslagen. Is
1: dat, uh... Sorry voor deze milde, voor deze te milde beschrijving. <laughs> ja. uh, maar goed. Uh, dus, dus dan zie je dus dat die, uh, dus de markt, ik, ik, ik neem jouw beschrijving over, de markt is ingeslagen of ingestampt zou ik dan <laughs> bijna zeggen. ...en dan krijg je vervolgens... ...een misschien iets wat tegenvallende verkoop... ...want in ieder geval met... ...vergeleken met zijn vorige roman Grand Hotel Europa... ...gaat dit aan, aanzienlijk minder snel... ...en wat er dan gebeurt... ...is dat, we de, de, dat de mensen... ...die het gelezen hebben... En, en, ...dat je die helemaal gaat uitknijpen... ...om... om uh, ...zeg maar... ...citaten te produceren... ...die de verkoop... ...alsnog moeten gaan stimuleren... ...en ik denk dat Ilja Lehmert-Vijver is die daar een mannetje of een vrouwtje voor heeft... ...om al die, om al die mensen op te bellen. Ja, die heeft is... een
0: agent, hè? Die heeft zo'n Engelstalige
1: agent. Exact, staat. exact. Ja, ja, ja. Maar goed, nu, was dus op het nu kom ik dus bij het eigenlijke onderwerp... ...namelijk het Facebook-wandje van Ilja Leenert-Vijver. En die produceerde dus afgelopen week een uh, citaat... ...van onze grote volkszanger Bruce Mewis. Okay. Uh, ja. ja, en die had ook uh, al -K -K ook gelezen... En die had uh, het volgende, een, een, het citaat is langer, maar de, de kern van, de citaat, van het citaat van Guus Meijers is... Het is een meeslepend verhaal dat je tot nieuwe inzichten brengt over democratie en populisme in onze tijd.
0: Ja, ik vind het fantastisch. Ja, het is, het is, het is, je, kunt het, je kunt het Guus Meijers niet kwalijk nemen natuurlijk. Hè. Laten we daar niet uh, kinderachtig over doen. Uh, uh -huh. hè, iemand die het niveau van kedenkering nooit helemaal te boven is gekomen... die. Uh, die moeten we dat niet kwijt. Maar, maar, maar Ilja gaat dat dan serieus als een soort aanbeveling op zijn uh, Facebook wand uh, zetten. Ja, 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 ja. ja, maar dan maakt het ook helemaal niks meer uit of je nou wordt afgesnauwd door Karim Ahmad Moukrim... of je wordt door uh, uh, Guismeus de lucht in gestoken. Het, 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 het lijkt wel niks meer uit te maken. Snap je wat ik bedoel? Het, het gaat al lang niet meer over literatuur. Het gaat alleen nog maar over uh, uh, wie zegt wat over wie. Waarom mm -hmm. uh, vinden wij dit slecht? Waarom vinden wij dit goed? Uh, het boek zelf, ja joh, je ziet nog wel eens af en toe, een, op Twitter zie je nog wel eens bijvoorbeeld de voorzitter van de Vestaigclub, die leest dat boek echt, dat van uh, Ilja, en die geeft dan dat citaat uit, en die zegt heel goed, maar voor de rest, ja, die boeken, dat is gewoon handelswaard, dat is helemaal, dat, dat, dat klinkt een beetje ouderwets wat ik nu zeg, maar dat maakt toch helemaal niks uit wat in die boeken staat, Hans, dat is toch allemaal totale kul. Ik uh, bedoel, Adria van dit krijgt twee sterren van uh, Thomas de Veen. En ik geloof best dat het een twee sterrenboek is. Nee, oh, oh,
1: oh! nu moet ik
0: ingrijpen. Nee, hij krijgt van Thomas de Veen juist vier sterren. Hij okay, okay, van boven... boven... Oh, sorry, ja. Ik ben in de wacht. Zelfs ik begin al Wartaal uit te slaan in dit uh, koor. Maar de, de, die twee sterren, die zal niet best waard zijn van, uh, van Oudelingen. Maar toch staat die bovenaan in de lijst. En, er wordt, en het wordt literatuur. Genoeg. He, dat, dat is ook het rare van al die ja. dingen. Dat wordt allemaal maar literatuur genoemd. Dat is, ja. Ja, het is een oude klacht, maar het hangt allemaal met elkaar samen. Als ja. jij je serieus gaat laten prijzen door, uh, door Guus Meeuws, ja. ja, dan is er toch ook echt iets aan de hand. Ik uh, ben momenteel in Gent. Dat wil zeggen dat ik in, in het
1: Vlaamse land uh, keer Volgende week ben ik weer uh, uh, zeg maar op mijn gewone stek uh, terug. Dat betekent dat ik hier af en toe de morgen inkijk. Dat is een, een Vlaamse krant... En Tommy Wieringa, die volgens mij nu een hele ronde langs de krant heeft gemaakt... vanwege zijn net verschenen roman Nirwana. Oh, maar
0: dat interview heb ik ook gelezen. Heb je dat over dat interview of niet? Ja, dat interview wat in de morgen verscheen. Oi, 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 Is dat dat interview van die Tom doen of niet? Ja, wacht, 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 wacht. daar wilde ik ook nog iets over zeggen.
1: De kop in de morgen in het interview van Tommy Wieringa was... Nederland is een gruwelijk, en dat was dus het citaat van Tommy, dat was het, het citaat wat de linkse krant de morgen eruit had gepikt, Nederland is een gruwelijk rechtsland. Even wachten Christian, want die, die wil ik even, even afmaken. Um, Um, dit, dit citaat heb ik echt van genoten uh, het is voor mij een argument om me prettig te voelen in uh, wat ik bedoel oké, okay, er zijn allerlei kritiekpunten op Nederland mogelijk, laten we daar eerlijk in zijn daar gaat het niet om, maar als je een, als je een interview met Tommy leest en hij uh, zegt dat Nederland een gruwelijk rechtsland is, dan gaat mijn hart toch wel weer open uh, uh, voor, uh, voor, voor Nederland, moet ik toegeven? en heb ik de neiging om te zeggen tegen derden to weet, je, weet je het al Tommy Wieringa vindt ons een gruwelijk rechtsland
0: Tips van de week. Boeken, artikelen of pamfletten die boven het maaiveld uitsteken.
1: Zoals aangekondigd gaan we twee boeken bespreken. Uh, we pakken de eerste bij de kladden en dat is John Fanti. John Fanti, John, John Fanten. Eén van de
0: drie. Eén van, van de drie. Wil de echte John Fanti nu op, opstaan? Ja. Herman Emmink, zeg het ja. maar. Ja, dat ja. is wel Ironisch, want er was een been van die man afgezet... Uh, wegens suikerziekte, dus hij kan niet eens meer opstaan. Maar goed, uh, ga verder. Anders. De roman die we gaan bespreken uh, is Het volle
1: leven... ...over had ik dat al gezegd... ...en die is verschenen in 1952... ...maar opnieuw verschenen bij uitgeverij Oevers. Vertaald, um, voor het eerst in Nederlands vertaald bij Oevers. Ja, ja door Dirk-Jan Arendsman. Ik uh, heb even de samenvatting, omdat we anders... Uh, uh, nodeloos uh, op zoek gaan naar, ja, wat, waar gaat dit boek precies over? Dus ik heb mezelf in ieder geval genoopt om in één zin uh, te pogen dit boek samen te vatten, en dat is als, uh, als volgt: uh, het volgende is daaruit gerold. Um, het volle leven gaat over een beginnende schrijver in L.A., die voor het eerst vader wordt, wordt, waardoor de banden met zijn vrouw en ouders onder druk
0: komen te staan. Ja, dat is, uh, dat is een mooie samenvatting. Uh, dat is heel kort ook. Zo kort is het boek niet. <laughs> dat, dat valt al weer mee. Dat is meestal mee mee in de samenvatting, ja. <laughs> ja. dat is waar, ja. Uh, ze komen niet alleen onder druk te staan, die verhoudingen. Uh, hij, hij vraagt zich natuurlijk als beginnende vader af, ben ik wel een goede vader en zo. We kennen het allemaal, denk ik. Jij en ik in ieder geval wel, en Erik uh -huh. ook. Uh, hij krijgt uh, uh, ook uh, problemen met letterlijk waar hij woont, hè, want hij is... Uh, er zitten termieten in zijn huis, dus dat, ja. dat huis dat kruimelt onder hem weg. Uh, hij heeft een baan in de filmindustrie, als ik het goed uh, gelezen heb. Hij Klopt. heeft uh, overigens uh, zelf in het boek John Fenty en zijn vrouw heet Joyce, zoals in het echte leven ook. Dus hij zit dicht tegen het eigen leven aan. Uh, en omdat dat huis verkruimelt, gaat hij de hulp inroepen van zijn ergens verder weg wonende, gepensioneerde metselaar van een vader. Ja, en misschien is het belangrijk,
1: belangrijk om te vermelden in dit verband... ...is dat uh, zijn ouders, die zijn allebei met pensioen en Fante en, en, en beschrijft eigenlijk... ...dat die twee mensen uh, ja, eigenlijk een beetje, beetje verloren naar het einde van hun leven aan het hobbelen zijn. En ze worden eigenlijk wakker, worden eigenlijk wakker gekust... Door, door dat kind wat hij gaat krijgen. Dus ja. met, an, met andere woorden, er komt een ene. En, en dit gaat even, dat is wel heel belangrijk om je te realiseren. Uh, dit gaat om een, om, om, een, om een familie met Italiaanse roots. Dus met andere ja. woorden. De
0: immigrant-thematiek, zou je kunnen zeggen. Ja, zo. dus ja. Als,
1: als er in een Italiaanse familie een nieuw kind wordt geboren, of een eerste kind, of een eerste kind van een van een nieuwe, uh, van een, ik zou bijna zeggen van een nieuwe serie.
0: <laughs> zeg maar de vol, <laughs> volgende van de volgende generatie. Ja, uh, ja, ze ja, hebben allemaal kleinkinderen, maar het zijn dochters. En die Top. vader, die willen klein zoon. Dus die, dat is een die heel spinst. belangrijk thema in,
1: in, in het boek, namelijk inderdaad, dat die, dat die ouders allerlei soorten bijgeloof etaleren over hoe Fanti inderdaad ervoor kan zorgen dat hij niet
0: nog een doch, dat ze voor hen niet nog een kleindochter produceren, maar een kleine zoon. Ja, waaronder een van die trucs is dat die onder de knoflookbolletjes zit. Die moeder stopt overal knoflook in. Ja, dat zou helpen precies. bij het maken van de zoon. Maar goed. Um, maar dat, dat, dat hele Italiaanse koddige familietafereel wordt opgevoerd, zou je kunnen zeggen. Hè? Ja. Uh, hij gaat naar die vader, die vader die begint er meteen van, ik heb een stuk grond voor je gekocht, daar zetten we een nieuw huis op en dan ga jij daar wonen. Nou, zegt die Fenty, dat weet ik nog zo net niet. Ik blijf liever in Los Angeles als het jou hetzelfde is. Boos, 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 uh, huilende mensen, Italiaans, ja echt cliché Italiaans zou je kunnen zeggen. Hè? Ja, maar de manier waarop hij het beschrijft vind ik niet cliché, maar gaat door, ja. Nee, dat is niet cliché, maar dat is wel heel grappig hoe hij dat doet. Uh, nou ja, verder wikkelt het verhaal zich vrij natuurlijk af, zou je kunnen zeggen. Aha. De zwangerschap verloopt, er komt een kind. Uh, moeten we spoilen wat het wordt? Nee, hè? dat is de spoilerricht. Dat gaan we niet doen. Nee, dat gaan we niet doen. Uh, en het eindigt ook heel mooi, want uh, dat, iedereen verzoent zich zoals in een goede film met iedereen. Uh, dat is een prachtig gegeven, prachtig uitgewerkt. Uh, ik vind de stijl van Fanti, uh, uh, heb ik, altijd, ik heb vaker iets van hem gelezen. Ik vind zijn stijl echt heel goed. Uh, heel uh, losjes, heel uh, uh, humoristisch. Uh, je hebt eigenlijk niet het, het idee dat iemand een heel ingewikkeld verhaal zit te vertellen. Het gaat uh, uh, in uh, staccato uh, door, hè, vertellen. Zo, dus, toen gebeurde het dit, toen gebeurde het dat. Maar hij heeft zo'n humor aan afstand. En hij schrijft heel filmisch. Maar niet helemaal aan. Uh, David zal zeggen dat hij ook weer voor de filmindustrie schreef. Hij schreef uh, uh -huh. scenario's. Dus uh, je wordt erin meegesleept. Uh, en uh, ja, het is, het, is, het is daarom, net zoals de andere boeken van hem, ik vind het een goed boek. Dat moet ik uh, om te beginnen zeggen.
1: Ja, uh, uh, ja oké, okay, nee, nee, ga nog maar even door of mag ik, mag ik in? Nou een, ja, maar... nee,
0: want ik wou zeggen dat ik dat 20 jaar geleden, 23 jaar geleden, bewonderde. Ik vind die echt enorm. Vond ik het fantastisch. En nu zit er me toch iets dwars aan. Maar misschien wil jij eerst nog iets over het boek zelf. Uh, nou, ik zou heel graag willen zeggen waarom. Ik heb het namelijk met, met
1: heel veel plezier gelezen. En de reden dat, dat uh, hij wordt op de achterflap... Er is namelijk een, een uh, voorwoord of een inleiding van Jaap Scholten... en die zegt uh, uh, op de achterflap... John Fenty is de grootmeester van het verlangen... En uh, uh, daar bedoelt hij of tenminste, daar bedoelt hij dus eigenlijk mee. En dat vind ik inderdaad heel sterk aan dat, uh, ook zeker in dit boek aan het proza van John Fanty, is dat die personages die, uh, die hunkeren eigenlijk allemaal op hun manier. So, uh, uh, John Fanty hunkert naar een succesvol bestaan als schrijver, zo zorgeloos mogelijk, voor zover ik kan, uh, voor zover ik kan overzien. Ja, dat is uh, zeker zo. Uh, uh, zijn vader hunkert natuurlijk naar die, klein, uh, naar die kleinzoon zij, uh, uh, de moeder uh, die hunkert naar contact überhaupt hetzij met haar zoon, hetzij uh, met de vader en, en wat, ik, wat, ik er dus, wat ik er heel goed aan vind is dat John Fenty, uh, uh, niet zoals je heel veel in proza tegenwoordig kosmopolitische uh, personages, dat, dat heeft natuurlijk ook met moderne technologie te maken, is dat je de hele wereld over kan reizen en met iedereen kan communiceren. Dit is nog lekker het is ook lekker toneelmatig opgeschreven. Er zijn eigenlijk maar twee uh, twee uh, uh, locaties waar het zich afspeelt. Dat is het huis van zijn ouders in uh, Colorado, uh, uh, meen ik. Uh, en, en, ja, het huis, ja. en het huis in Los Angeles. En daar speelt, uh, dat is een prachtige, lekkere eenheid van, uh, van, van actie. Of van plaats, van locatie. En hij speelt dat scène. En je ziet ook zijn talent om, om die toneelmatige scènes echt goed uit te werken. En, en, en er zit ook een soort efficiëntie in dat schrijven, en nou is Fenty veel vergeleken met Bukowski ik vind hem echt anders schrijven dan Bukowski, zijn, zijn, zijn onderwerpen liggen misschien wel uh, wat dichter bij elkaar, al was het maar dat ze allebei natuurlijk Los Angeles, in Los Angeles gevestigd zijn, maar wat, waar ze wel in overeenstemmen, wat mij betreft, is de efficiëntie. en dat is misschien ook waar Bukowski voor is gevallen, de efficiëntie waarmee ze hun verhalen opzetten en waarmee ze de dialogen opzetten et cetera, et cetera, en ik uh, ik, ik wil even een citaat uit pagina 63 erbij pakken en daar beschrijft hij wat mij betreft op een ja, weergeloze manier die eenzaamheid van zijn moeder en ik, uh, ik, ik ga nu even mijn bril afzetten dan kan ik het beter lezen uh, we aten terwijl mama praatte en rondliep in de keuken de ruimte vulde met gedachten fladderde. bovenop de ijskast zoemde een ventilator, draaide van links naar rechts en weer terug, hij leek mama de ventilator dus uh, de kamer rond te volgen als een gezicht... dat met stomme verbijstering toekeek. Mama zei, dubbele punt... dat de winter koud en nat was geweest... dat Stella's kinderen prachtig waren... dat er motten in de kledingkasten zaten... dat ze had gedroomd van haar dode zus Katie... dat kippenvoer te duur was... dat mijn broer Jim als baby aarde... Had. dat ze soms spijtscheuten in haar benen had dat het ongeluk bracht luiers te wassen bij maanlicht dat als je iets verliest je moet bidden tot de heilige Antonius dat de katten merels vermoorden dat je beken niet op ijs moest bewaren dat ze bang was voor slangen dat het dak lekte, dat er een nieuwe postbode was dat haar moeder was gestorven aan bloedvergiftiging dat ijs slecht was voor de maag dat zwangere vrouwen niet naar kikkers of hagedissen moesten kijken dat liefde belangrijker was dan geld, dat ze eenzaam was
0: ja, dat is fantastisch. Ja, dat is mooi geschreven. Dat is wel echt zo'n ventie in een notendop. En dat is echt... Uh ja, ja ook, ook
1: een belangrijk gegeven in het boek is dan vervolgens, of, een, of een, iets wat jou niet ontgaan zal zijn, is dat, ik zie het namelijk ook, maar de, daar mag jij, of, ik weet niet of je het daarmee eens bent, Kretje. Uh, ik zie het eigenlijk ook als een uit de hand gelopen, stel dat, ik weet niet of het echt, John Fanty zal kinderen hebben gehad, volgens mij heeft hij ook kinderen gehad, dus je kunt zeggen, misschien heeft hij dit geschreven, uh, gelijktijdig geschreven met, 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 het, met het daadwerkelijk vader worden, dat zou ik niet weten. Dat Zou zouden we, zouden hij geschreven uit... toen, toen zijn vierde kind kwam. Oh, okay. toen had hij maar,
0: zoiets van neem maar een abortus en toen dat ja. niet doorging heeft hij dit boek geschreven ja, het... maar,
1: maar, maar ik lees het dus deels ook als een soort nachtmerrie ik lees het ook deels als een soort uh, dit kan er dus gebeuren als je, de, als je een kind krijgt en een van de motieven die er in het boek een rol speelt, zal jou niet ontgaan zijn Christian, is dat zijn vrouw neigt of, of zich gaandeweg in het in katholicisme dreigt te verliezen en mm -hmm. uh, ja, hij heeft niks met dat, hij denkt oh nee, ik, ik krijg toch niet, mijn vrouw gaat toch ik ga mijn vrouw toch niet aan het katholicisme uh, verliezen, en dan schrijft hij op pagina 134, ze was inmiddels zo rijp, en dan heeft hij dus over zijn vrouw ze was inmiddels zo rijp, zo sappig, zo enorm, die grijze ogen verslonden je met het kind dat ze droeg, je voelde dat je verdronk in hun hypnotische diepte als je te lang staarde, en de passie van het geloof bonden ze erin ik merkte vaak dat ze langs me heen staarde helemaal opging in een of ander
0: spiritueel luchtkasteel. Ja, maar ze, sterker nog, uh, dat is een prachtige scène, maar ze uh, gaat niet alleen op in het geloof. Hij uh, suggereert ook min of meer dat hij toch uh, uh, weer een beetje het geloof uh, gaat omarmen. Want ze wil op een gegeven moment hem trouwen, omdat ze een kind krijgen. Mm -hmm. En uh, als hij na, op het laatste keer naar een kerk gaat, dan, uh, dan denkt hij toch ook, hier ben ik thuis, denkt hij dan. Zeker. Dus je kunt de Italiaan wel uit Italië halen, maar de Italië niet uit de Italiaan, kan ja. ik maar zeggen. En wat is, er zitten allemaal van die, wat je in alle films over Italianen terugziet, katholicisme, overdreven familieband, overdreven liefde voor kinderen, je mag je moeder en je vader niet tegenspreken, want die beginnen meteen een enorm drama te schoppen, doen ze allebei, hè? die ja. moeder en die vader, die beginnen mm -hmm. meteen als er iets gebeurt, moeder valt flauw als hij op bezoek komt, Vader loopt weg boos als hij zijn zin niet krijgt. Weet je dus er gebeuren allemaal dingen dat je denkt. Nou, dit lijkt wel alsof ik in een cliché Italiaanse film zit. Maar hij weet ze zo op te schrijven dat je denkt. Ja, dat is vrij logisch. Zo gebeurt dat blijkbaar daar uh, in dat ja. gezin. Er zit ook iets van een soort heimwee in. Hè? Van wat, wat een tijd, wat een gedoe. Uh, er zit ook iets ouderwetsers in. wat Nou, niet ouderwetsigs. Er zit, er zit die vorm van heimwee naar... Familiezin, of naar uh, voortplanting, of de heimwee naar geloof, zit me er op een iets te gemakkelijke manier in. Hij wil nee. graag schrijver worden, maar hij wil vooral schrijver worden. Maar je, je komt er nergens achter waarom die nou precies, wat hij nou precies wil opschrijven. Ja, de boeken die hij schrijft. Maar ik zit ermee dat ik sommige van die heimweeboeken niet meer zo goed kan lezen. En dat is dit, te, hoe goed het ook is, want dat is het. Het is fantastisch, maar ik krijg er bijna krijg je toch een beetje Rillingen, toch een soort Neskio gevoel bij. bij maar maar dat is
1: dan, maar dat bedadruk ook jezelf ook, dat is dan iets wat zich afspeelt uh, aan de in, Kronen, mijn hoofd, ja. in die
0: Kronenburger single uh, puntje, 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 ja. Ja, niet, dat speelt zich in mijn hoofd en in mijn huis af. En niet uh, in het boek zelf, want dat is nogmaals heel goed. Maar jij wou nog iets zeggen over... De...
1: Nou, dat gaat misschien deels, dat gaat eigenlijk deels over waar jij nu naar verwijst. Ik, ik vond het namelijk, uh, misschien in tegenstelling tot jou... Uh, dit is een boek uit 1952 en, en, en de jaren 50 worden nu geassocieerd met, met truttigheid uh, en met uh, daar moeten we niet naar terug. En wat ik, ik weet niet hoe jij dat ervaart, maar ik vind Fant, uh, John Fante in dit boek eigenlijk, uh, ja en dan om maar eens een heel modieus fout woord, je mag nu even braken, je mag even het kotzakje. Ik vind hem zowel stoer als
0: kwetsbaar uh, in ja, dit boek. Maar daar ben ik het ook helemaal met je eens hoor, daar ik geen zakje voor tevoorschijn te, te halen. ja. Uh, dat is die ook. En dat is een, een groot uh, goed. Dat is een uh, mooi ding in dat boek. Uh, ja.
1: ja, en dat maakt het dus eigenlijk ook wat mij betreft geschikt om in 2023... een, een stoere maar kwetsbare man die hij hier opvoert... Uh, heel geschikt om in 2023 opnieuw te verschijnen. Maar daar hebben we natuurlijk ook nog een klein kritisch puntje op. Want het is uitgegeven door de verder sympathieke of minder... Uh, nou ja, de uh, uitgeverij Oefers. Maar uh, ik zag in zin 1 van de... Uh, van de, volgens mij van de inleiding of van het boek zelf zag ik al nee, een van het
0: voorwoord van Jaap Scholten daar, staat, daar ja. staat in plaats van voorspellingen voorspelingen, dat is uh, behoorlijk uh, ja, dat is jammer. Daar kreeg ik kreeg wel even jeuk van er had wel een kleine corrector naar het boek mogen kijken denk ik ja. maar ja, er komt een tweede druk aan zag ik dus hoera hoera, misschien zijn de fouten er dan ja. en, mis en misschien ligt dat aan de bespreking
1: van Christophe Feekman, die hoorde ik uh, bij Radio Clara een, een, hier in, in België een uh, bekende zender, uh, die hoorde ik in, uh, gloedvolle bewoordingen uh, praten over het volle leven John Fanti. En wat mij betreft, hem gehoord hebben, mag hij uh, of Liederwijde Paris of onderblom Blom gaan vervangen bij uh, Max Nieuws Weekend. Want ik vind Christophe, ik hoor Christophe Wekeman graag over literatuur.
0: Ja, ik denk dat we dan van de regen in de drup komen, maar we zullen het zien, als. we zullen het zien als hij het gaat doen. Ja. boek. Ja. Roland, uh, ik, wat was ik, het nou? Heb... Boetie of
1: Boetie of Roland Boetie? Nou, ik, ik ben zelf een, een Zwitserland, uh, uh, lichtelijke Zwitserland maniak. Ja. En, uh, ik denk dat je het uitspreekt als Roland Boetie.
0: Ja, grand Nationaal in het boek. Ja. Uh, ja. als jij aan Zwitserland denkt, denk je natuurlijk aan je overleden vader. De belastinginspecteur Zeker? uit Oekstgeest, die ja. daar... Uh, Brievenbusfirma's ging spotten, zeg maar. Ander kind ja. gaat met zijn vader naar de natuur. Maar jij stond bij die brievenbusjes te kijken of er nog wat belastingdelen was. Deed hij ook, dus hij deed hij ook. deed hij en-en, ja. ja. Uh, dit boek, Hans, uh, gaat over een man, uh, Weiss genaamd. Uh, wat is zijn voornaam ook alweer? Carlo. Carlo Weiss. Carlo Weis. Uh, die is uh, gardenier, zou je kunnen zeggen, voor rijke mensen. Als je het zo uh, kunt samenvatten. Mm hij -hmm. uh, heeft als beroep, uh, de, voor rijke mensen maakt hij grote tuinen. Dus niet uh, zeg maar, jou of mijn achtertuintje, nee. Echt flinke joekels van tuinen, daar heeft ja. hij ook personeel bij. Ja, en als, uh, mensen,
1: en als mensen daar een beeld bij willen hebben, het hele boek speelt zich af rond het meer van Geneve, in, de, in het beroemde uh, Zwitserse kanton Vaux. En je weet, okay. rond het meer van Geneve heb je genoeg villa's om dit, boek, uh, of sorry, om dit beroep te kunnen botvieren. Ja, ja ik, dat, dat is dus goed dat je dat zegt, want ik vroeg me
0: af hoe, hoe kan dit? Maar dit is natuurlijk in een hele rijke streek. Dat zat er al. Ja, die, die Weiss die die heeft ook personeel. Ene Agon is een van die personeelsleden, een hele curieuze man. Uh, uh, niet een Zwitser, maar uh, daar wel werkzaam en die wil hartstochterlijk graag Zwitser worden, dus die oefent om daar uh, verblijfsvergunning te krijgen. Dat moet jij dan ook weten, dat is niet gemakkelijk in Zwitserland. Dan moet je aardig wat jaren... Eigenlijk wat vlieguren hebben voordat je daar binnen mag. In, in de jaren dat ik er kwam, of regelmatig kwam, nu dus veel minder, was het heel
1: moeilijk. Maar tegenwoordig heeft uh, Zwitserland ontdekt dat ze ook uh, ja, uh, buitenlanders nodig hebben.
0: Dus het is iets makkelijker geworden. Maar okay, door. Je moet geloof ik vijf jaar er gewerkt hebben of zoiets. Hij bewaart ook al zijn loonstrookjes heel precies ja. om daar uh, te kunnen komen. Uh, Die Wijs heeft ook een moeder. En dat is uh, een van de echte hoofd-centrale figuren van dit boek. Want die moeder, dat is me nogal een portret, zal ik maar zeggen. Die uh, blijkt op een dag, uh, die woont in een uh, bejaardenthuis of in een verzorgingsthuis, hoe moet je dat noemen. Uh, en die is op een dag kwijt en die blijkt in Grand National te zitten. In een groot, een beetje aan het vervallen hotel. Ja. Zo'n zo typisch hotel waar je bij aan Thomas Mann denkt, aan, aan de Tolverberg, dat soort hotels, weet je wel. Daar zit die moeder ineens en daar blijkt een reden voor te zijn, want daar, is natuurlijk een, daar zitten verhalen. Zeker. Uh, zij heeft daar een verleden die moeder in dat Grand National. Ja. Nou, dat hele verhaal speelt zich dus af uh, rond die moeder dat personeel van die Weiss, die Agom en die Weiss zelf. Dat zeg ik er goed. Ja. En ook nog wel de beheerder van het uh, hotel Grand National, de heer Schneiderman zo heet hij ook alweer. Dit uh, is er ook eentje. die Scheidekker. Scheidekker, Ja, die prachtige man ook. Uh, als je dit zo samenvat zou je zeggen zijn verhaal, maar dat is het echt geen moment geworden.
1: Ja, maar je, 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 er zitten nog een paar elementen in die je, die je vergeet, maar dat dat, dat, zeg je, ja, dat klinkt ja, heel dat, 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 dat klinkt, dat klinkt schoon, maar zo bedoel ik het helemaal niet. Maar, nou zeg eh, jij ze dan maar. Want, ja, doe nou maar ja, het, ja die, die agon, dat is volgens mij een kosovaar. En er zijn ja, talloze, ja. talloze verwijzingen uh, dat hij een verleden heeft in Kosovo uh, wat, waarin die uh, zeg maar, um, ja, waar die een trauma aan heeft overgehouden. En uh, um, uh, maar goed, dit, dit, dit is niet cruciaal voor het boek, maar een deel van de verhaal speelt zich ook over een, op een volkstuinencomplex uh, waar ze zeg maar, want, want hun, hun beroep is de gardener of, of hovenier, inderdaad, maar ze doen ook privé, doen ze uh, in dat volkstuintje af en toe uh, vieren ze hun, zeg maar, uh, hoveniers uh, fantasieën en hobby's uh, bot dus, dus, dus dat speelt ook nog een, een, een rol in het verhaal ja, en, uh, en, daar dus, en daar wordt hij dus aangekomen dus op een gegeven moment om, om, om wat jij zegt terecht als je het zo vertelt dan lijkt het suf maar uh, ik kan je vertellen halverwege het boek wordt die agon uh, helemaal tot moes geslagen en komt hij in het ziekenhuis terecht en, en, en moet uh, Carlo Weiss uh, komt dus in een wereld terecht of, of raakt een wereld aan die, waar, die hem als degelijke Zwitser uh, compleet vreemd is maar als je het nou hebt kreeg uh, over waarom is dit boek Ondanks, de misschien wat suffe, uh, ondanks mijn toevoeging ook wat suffe samenvatting, waarom is dit nou een meestelijk. Uh, ik, ik heb dit wel echt met een ongelooflijk plezier gelezen. Dan zit dat volgens mij in die ongelooflijk goede uh, ja, uh, beschrijvingen uh, van de hoofdpersoon. Uh, niet alleen van zijn eigen leven, maar ook die van zijn moeder, van Agon. En er zit zo ontzettend veel liefde in en zo ontzettend veel uh, zin voor detail. En dat begint dus al op pagina 11, dat is de eerste pagina van het boek. Uh, Carlo Weiss is namelijk, en dat is ook niet he helemaal onbelangrijk in het boek, Carlo Weiss is een gescheiden man. En, ja, oh ja,
0: uh, ja uh, zijn ex speelt ook nog een rol. Ja, ja, en uh,
1: hij denkt met heel veel liefde, uh, dat blijkt uit alles, hij, hij vindt het heel jammer dat hij niet meer bij die vrouw is. En uh, als dan op uh, de eerste pagina uh, omschrijft hij zijn eigen interieur na de hmm. scheiding als, als volgt. Ze had vrij veel spullen meegenomen, die ex-vrouw die ex dus. Ze had vrij veel spullen meegenomen die ik niet had vervangen. Ik probeerde me te herinneren wat er voor haar, voor haar vertrek allemaal had rondgeslingerd op het rekje, op de vensterbank, in de bergruimte tussen de, het gasfornuis en de keukenkast. Ik kon, met, ik kon me de inrichting moeiteloos voor de geest halen, maar doordat de broodrozen de aardewerken pot met het lange keukengerij en de waterkoker ontbraken, zag datgene wat ze had achtergelaten er
0: enigszins bespottelijk uit. Ja. En volgens mij, het is inderdaad, dat zijn de eerste twee alinea's van het boek.
1: Nou, ik zou bijna zeggen, Christian, als je, de, als je deze alinea kan schrijven, en die zou je bij wijze van spreken bij les 1 van een cursus Creative Writing in, inleveren, dan zou de rest wat mij betreft brandhout mogen zijn. En dan nog haal je bij mij een 9,5. Ja,
0: zeker. En dat, dat, nou, misschien zelfs een 10 min. Ik weet het niet, Hans. Maar dat heeft ermee te maken, volgens mij, dat alles in dit boek gebeurt. En daarmee bedoel ik, tuurlijk gebeuren er altijd dingen in een boek, maar alles wat er gebeurt, daar denk je geen moment van, van wat vreemd dat het gebeurt, weet je wel. Mm -hmm. uh, dus uh, hij heeft een heel raar personeelslid uit Kosovo, die hij de hand boven het hoofd houdt, terwijl hij zich ook soms een beetje ergert aan hem. Hij heeft een ex die hij eigenlijk terug wil, maar ja, dat wordt ook niet veel bijzonders, alhoewel ze wel nog een klein beetje met elkaar, uh, om elkaar heen draaien in het boek. Hij heeft een moeder die naar een hotel gaat, min of meer om te sterven daar. Uh, nou, dat gebeurt ook. Je zou zeggen, waarom... Doet die man niks, maar dat is het, alle, alle gebeurtenissen komen vrij logisch uit die wat kalme, hele beeldende stijl naar voren. Net ja. zoals bij Fanti, dus uit die spitsenstijl alles naar voren komt en uit die humor. Hier gebeurt alles, zeg maar. Hier is alles wat er gebeurt logisch in het boek. En dat maakt het zo sterk, volgens mij. Ja. Heb je wat ik bedoel een beetje? Zeker, de, 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 zeker. Ja.
1: En, 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 en niet alleen de gebeurtenissen beschrijft hij uh, op een manier... Uh, Indringende manier. Want het, wat het, het knappe is dus dat die gebeurtenissen zelf niet bijzonder zijn. Maar doordat hij ze op een bijzondere en gedetailleerde manier beschrijft. worden ze bijzonder. En, uh, en, en wat, wat dus het eindresultaat is. en dan kom ik eigenlijk ook een beetje terug op dat sentiment. wat ik had bij dat uh, een boek van Hiske Dibbet. Niet niks. Is dat, uh, hoewel dat natuurlijk op haar eigen leven was gebaseerd. dus in die zin niet vergelijkbaar met, uh, met Roland Buty. maar dat ze een, een vrij onwaarschijnlijk onaanzienlijk leven, een gewoon leven, op een dusdanige manier beschrijft dat je er helemaal uh, in meegezogen mege, in wordt. Ik, ik heb hier bijvoorbeeld, uh, hier beschrijft hij dus, uh, <laughs> jij hebt al uh, gezegd Pritje, dat hij uh, rijke mensen uh, hun tuin helpt inrichten. En dat beschrijft hij dus op pagina 52, vind ik briljant als volgt. Ik had de hele dag, dat zijn twee andere knechten... ...ik had de hele dag met detail en Laster... ...gewerkt voor een Nederlandse cliënten. Kijk, ook Nederlanders zijn rijk. Mevrouw Nijenhuis had een groot landgoed... ...dat boven het meer uittorende... ...met zijn nissen, trappen en borstweringen... ...die in een bepaalde rangorde fungeerden... ...als ontmoetingsplekken... ...bij allerlei min of meer gesofisticeerde recepties. We hadden een Japans bruggetje geplaatst... ...over haar waterpartij... ...omdat ze van Japanse bruggetjes... Uh, of liever van het idee van Japanse bruggetjes hield. Ze zijn louter decoratief en dienen nooit om van de ene naar de andere oever te lopen. Als enige wisten wij dat het eigenlijk om een Alpanese brug ging, die grotendeels was vervaardigd met restanten van een
0: door een bombardement verbreizeld kippenhok. Ja, dat is ook alweer. Ja, hoe moet je. Ja, is, bewondering is soms saai. Hè? Je, je kunt niet anders dan zeggen: ja, dit is wat er moet staan, dit is wat op het papier moet staan. Dat heb je bij, 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 bij. kijk, uh, Boethi is natuurlijk niet helemaal dom, dus die zorgt er ook voor dat er nog een soort hele kleine plotlijn aan het eind in het boek wordt geschoven. Mm -hmm. Het is niet alleen taalkunst uh, wat we hier hebben, want die moeder, die, uh, is, uh, die heeft, uh, dat komt langzaam naar uh, boven, die heeft in dat hotel vroeger uh, een soort affaire beleefd met een of andere vogelspotter voorheen zoiets, een ornitoloog of iets zo'n man. Ja, die die een ja, bekijken ja, ja. In de oorlog ook. En die man heeft daar een hele tijd op krediet gezeten. En die is er later van tussen gegaan. Dus die heeft niet betaald in dat hotel. Uh, dat verhaal wordt langzaam aan die zoon geopenbaard. Het heeft eigenlijk niet veel te betekenen. In de zin van, het maakt niks uit voor, voor het verhaal. Maar het is wel leuk dat we dat langzaam te weten krijgen. Ja. Uh, andere verhaallijn is dat die uh, Agon, die collega van hem. Die uh, uh, maakt... Uh, die wordt bevriend met iemand die eerst bij die moeder samen in een verzorgingshuis gezeten heeft. Uh, mevrouw Jacquet heet die, heel grappig. En dat is ook een hele onwaarschijnlijke vriendschap. Want ja, uh, de Kosovaar die bevriend wordt met een oude Zwitserse dame ja. uit een verzorgingshuis. Maar daar staat ook, ook ik wil nog een scène doen, mag dat? Want, ja, tuurlijk. Uh, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk dat ja. is als ze klaar zijn met, 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 met uh, hoe zeg je dat? Ze zijn klaar met, uh, met de verhuizing van die uh, volkstuin. Dat is ook weer een hele verhaallijn. Ja. Uh, en dan uh, zegt hij, uh, hij richtte zich op en liet de aarde langzaam tussen zijn vingers glijden. Hij droeg de trui die madame Jacquet tijdens zijn verblijf in het ziekenhuis had gebreid. Na zijn ontslag had hij zijn belofte eindelijk kunnen inlossen en haar een paar middagen meegenomen voor een korte boswandeling. Ze had zijn omvang onderschat. Agon zag eruit als een kind dat tussen twee winters in te snel was opgeschoten. Voorop de flesgoede pullover, waarin hij zweette onder de resterende zwachtels, stond een motief een reusachtige oranje A. De vervormde A leek als twee druppels water op een uitroep... die al zijn bewegingen vergezelt. Ja, ook hier weer. Ja, oké, okay, je krijgt een hele rare, een beetje te kleine trui. Maar ja. dit kun je nooit meer vergeten, zeg maar. Dat daar zo'n hele grote vaar loopt... met een iets te klein truitje waar die A de hele tijd op beweegt. En daar staat het boek eigenlijk. Nou ja, dat klinkt dat ook staat, dat, dat is een uiteenschakeling van dit soort services. Staat, ja, ja, ja. ja, ja. Nee, dus, ik, dus, ik, ik probeer ook nog te begrijpen... want bij Fanti stoort met dat heimwee. Maar hier zit geen heimwee in. Hè? Dat is misschien het verschil. Heb je wat ik bedoel? Het ja, ja, gebe gebeurt gewoon. Het gaat maar door. Er wordt nergens gezegd van, nou ja, alles komt goed en iedereen is tevreden. Ja. En bij Fanti zit het meer... Het is, het is een gradueel verschil. Het is niet veel. Er zit niet veel verschil in. Mm -hmm. Maar ik kies nu meer voor dit boek dan voor Fenty, misschien over tien ja. jaar zit ik weer andersom dus dat zou Ja, op het gevaar of dat je mijn hoofd er nu even afhakt, ik heb ik, ik
1: bij de la, bij, zeker door de laatste drie afleveringen en de, de boeken die daarin voorbij zijn gekomen eh, ook weer teruggaand deels naar en Gerber Bakker, maar die namen durf ik al bijna helemaal niet meer uit te spreken, heb ik steeds het woord het zit steeds het woord koket in mijn hoofd, eh, of is in mijn hoofd gekomen, en eh, het is bijna een criterium voor mij geworden en eh, waar je nog bij John Fanti kan zeggen inderdaad, het hier en daar Koketeert hij wat met die Italiaanse uh, uh, emoties. Uh, is Bij Roland Buti is er geen enkele sprake van coqueteren. Dit is, dit is, uh, een, een zuiver boek zeker. En, en taalkunst is het echt. Ja, een zuiver boek en zuivere taalkunst. Ik, ik ben ja. het er mee eens. Ik, uh, hier kan ik mee leven.
0: De Nieuwe Contrabas. Podcast. Hans, het wordt zo langzamerhand mijn favoriete uh, rubriek. Ik denk dat het uh, de hele podcast gaat overnemen. Onze zelfpromotie. Uh, we hebben deze week, uh, Hans, hebben we aan uh, de CPM, het, C, het CPMB sorry, gevraagd of Evelien Adenkerk een keer bij ons live in de podcast wil. Als we in het Torpedo Theater zijn, weet je wel. 18 oktober en... 29 november in het Torpedotheater. Uh -huh. Er zijn nog een paar kaartjes. Dus mensen, gaan naar torpedotheater.nl en reserveer. Um, en toen zei uh, Job-Jan Altenaar, de media-woordvoerder van de CPMB, dat het helaas niet kon. Maar die zei ook, ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws. Het goede nieuws, jullie hoeven niet te stoppen met het promoten van jullie eigen werk. Nou, dat is toch goed nieuws, Hans? Ja. Ik, zie, ik zie daar ook een teken in dat het speldje voor, voor de helft klaar is, toch? Ik denk uh, dat het kwart. Het, het speltje, het, zeg maar net als bij de munt, ze hebben de mal al klaar. Ze hoeven er alleen nog wat in te gooien en dan eventjes bij elkaar te knijpen. Uh, dat is mooi, want dan hebben we er twee. Maar ik denk eigenlijk dat we toch drie speldjes moeten krijgen. Want we moeten beginnen vandaag met de zelfpromotie met Erik. He, ons technicus. Erik, ja. ja, Erik Lindenburg, onze zeg maar, ons technische, maar ook uh, morele geweten soms. Die uh, heeft een uh, prachtige podcast of een uh, prachtige website gemaakt. En die website heet De Dagelijkse Duinker. Waarin we elke dag, Hans staat daar een gedicht van Arjen Duinker op, net zoals op die Facebookpagina, die mm -hmm. verzamel verder. Ja, zelf voorgelezen door Duinker. Die, dus, uh, die, die kun je dus horen op de dagelijkse je kunt je ook abonneren op de podcast-apps die daarvoor zijn. En dan kun je elke dag gewoon een fijne gedicht van Duiker horen. Ja, ik kan me bijna geen beter uh, begin van de dag voorstellen Hans. wel. Ja, en,
1: en vergis je niet, hè, Arjen Duinker is van alle Nederlandse dichters. Zeker van uh, de dichters die in de Champions League spelen. En, en ik, ik reken Arjen hoeveel zijn er dat nou helemaal? Op. Ja, dat nou, zijn er, ja, dat is, dat drie zijn er drie of vier. Hè? Ja, nee, ja, precies. Arjen Duinker is ver weg de beste uh, uh, vertolker van zijn eigen poëzie. Dus ja,
0: uh, je bent gek als je er geen uh, abonnement op neemt. Ja, meer, meer dan twintig bundels Hans. En die worden nu allemaal op geluidsband uh, vastgelegd. Gelegd, zou ik bijna willen zeggen. Ja. Ik voel me een soort Philip Bloemendaal. Maar uh, Erik is daar dus druk mee. Uh, ja, als dat geen boekpromotie meer is, Hans. Ik, ik, ja, wat is het dan nog wel? Ja. Als, als we dus niet drie speltjes in plaats van twee krijgen, ja, dan zou het mij toch echt Deven... heel erg tegen beginnen te vallen. Geven we ze allemaal terug. We willen er drie. We willen er nu drie, ja. En we willen ze graag ook door Evelien zelf opgespeld krijgen. Dat is uh, ja. nog... Uh, de extra daaraan, het liefst op het boekenbal in het voorprogramma, vind je niet? Dat is eigenlijk ons ultieme streven zeg maar. Ja, dat is eigenlijk waar we naartoe willen. Ik had vorige week, Hans, hadden we het over jouw prachtige of, uh, verhalenbundel zenderbaas, weet je Ja, ja, je ja zeker. Ja. ja, en je had daar uh, een citaat bij, het was op zich een heel ja, mooi citaat. Uh, over een tennisschot. En toen vroeg ik jou iets daarover, en dat zwom een beetje weg. Dat, uh, ja, maar dan dat moet je eerst dat citaat nog even voorlezen, want dat was een ja. uh, goed citaat. Ja, dat was ja, een fantastisch citaat. Alsof. We oh, hebben ja. het nu vaak even gezegd: hoe zit dat eigenlijk? Ja, dat ging zo. Eigenlijk besta ik alleen binnen de lijnen van de tennisbaan. In het dagelijkse leven heb ik geen merkbaar effect op mijn omgeving. En ik vraag me vaak af of, ik iemand, of iemand het door zou hebben als ik plotseling zou verdwijnen. Maar zodra ik een tennisracket in mijn handen neem en een tennisbaan opstap, word ik door dus zowat iedereen vervloekt. En lijkt het wel of mijn aanwezigheid er ineens toe doet. Zij het dan vooral als verschijnsel dat men graag zo snel mogelijk ziet verdampen of geblesseerd ziet uitvallen? Ik ja. dacht daarvan, je bent een soort mekkeroen, die print zeuren ja, en Nee, nee ik, zal, ik, ik vind het leuk om even kort uit te leggen waar dat naar verwijst.
1: Want het is, heel, het is een absoluut een heel autobiografische passage. Ik heb de, jij bent geen tennisser hè, Christian? Nee, nee, nee ik, ik, ik kijk wel, maar ik snap het eigenlijk bijna niet. Dus oh, je snapt het. Oké, nee, oké, okay, okay, nou... Dan probeer ik het voor iemand uh, die niet tennist, uh, en daar, daar zijn misschien meerdere luisteraars die, uh, van de podcast die nooit tennis dus ik zal het kort proberen uit te leggen waarom ik binnen de lijnen zo vervloekt wordt. Namelijk, ik heb de, Je moet voor, voordat je de partij begint, moet je inspelen, Kretje. Dus dan moet je elkaar die bal toespelen in, in de veronderstelling, hè, om, om elkaar even in te spelen. Uh, dat is eigenlijk een heel raar verschijnsel, want dat zou betekenen bij Ajax-Feyenoord dat uh, Jiménez uh, iemand van Ajax gaat, gaat inspelen en, en vice versa. Dus dat is gebaseerd op collegialiteit. Nou, op ja. zich doe ik dat heel sportief, dus ik geef die ballen goed aan aan mijn tegenstander, maar ik kijk natuurlijk uit mijn ogen hoe je. Uh, of die een goede backend heeft of die een goede voor heeft uh, uh, dus ik, ik probeer zo snel mogelijk het spel van mijn tegenstander te lezen en dan ga ik, op uh, het moment dat de partij begint, ga ik op zijn zwakke plekken uh, die ik dan ben ontdekt te hebben bij het inspelen, ga ik genadeloos uh, uh, zeg maar uh, um, inspelen en ja, dat is natuurlijk een vorm van, uh, van, uh, van tennissen die niet iedereen, die, die niet iedereen mij dank afneemt dus je daar bent echt een uit...
0: ontzettende etter dus ja, ik ben,
1: het is dus eigenlijk een gesublimeerd etter wat ik inderdaad uh, op de tennisbaan ja. toon Ja, klopt. Ja, dat is, dat is
0: ernstig. ja Maar dat, dat, dat ik vind het ook heel... Uh, of, ik nou, dat... of, ik,
1: of, ik, of ik nou uiteindelijk win of niet. Het gaat er maar eigenlijk om om die tegenstander. Uh, dat rekken tegen een de, tegen de hek te laten slaan. Dat, dat is zeg maar het, het punt waarop ik zeg maar de, denk van. Nou, het gaat de goede
0: kant op. Ja. Ik, heb, ik heb ooit uh, toen ik nog voetbalde Lang lang geleden. Was er een jongen van een of ander elftal uit de buurt. En die... Ik stond links buiten. Dus dan stond je nog in de klassieke opstelling bij de aftrap. Mm -hmm. En vlak voor de wedstrijd tufte die me altijd in het gezicht. Oh. Dat is ongeveer hetzelfde vind ik. Een beetje als ik dat hoor. Nee, niet? ik doe dat veel subtieler en netter. Jij ja, doet het wel subtieler, maar het komt op hetzelfde neer. Ik had wel zin om hem kapot te maken. <laughs> dus dat is op zich uh, wel vrij ernstig. Uh, Oké, okay, ja. nou ja, die, verge maar, die nu, vergelijking laat ik voor jou rekening. Ja, maar, ja. maar nu, ik vind het wel uh, mooi dat je dat zo even uitlegt. Dus dat is echt... Uh, uh, jij verandert echt op het... Op het uh, op het veld in iemand anders. Dat is wat het is. Je bent een soort ja. Jan Wouters of zo. Dat is het. Ja, zoiets. Ja, ik, ik, heb, ik heb ook nog over mezelf nieuws, Hans. Want ja, ja. ik wil mezelf toch niet overslaan. Jij ja, hoort met, ook uh, bij de zelfpromotie natuurlijk. Ja, als we de, moeten de chain of days moeten we compleet maken, zal ik maar zeggen. Uh, ik, heb, uh, uh, ik, ik zag uh, dat in het Paard van Trooien was uh, helemaal Brusselmans geïnterviewd. Hè? Die, die ken je wel, helemaal Brusselmans. Dat is wel bekend. Het is een soort Stap. schrijver die iedereen wel min of meer ooit van gehoord heeft. Ja, denk uh, uh, ik.
1: Ja, vriend, en een van, vriend die van de show. Ja, en, en iemand
0: die recentelijk minder haar heeft gekregen. Ja, ja, ja inderdaad. Het, het, hij ziet er goed uit, moet ik zeggen. Uh, hij, hij was in het paard van Troje, maar ik, zag, ik kreeg ook een foto van jou, Hans. Dat al mijn prachtige titels bij Vleugels staan gewoon in het paard van Troje. Ja, en op dus, wat dus, voor plek.
1: Heel, 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 in een
0: gezichtsbepalende ja. plek. Inderdaad. En ik zag ook dat er heel mooi het licht op viel. Het was ja. werkelijk. Uh, aardig om te zien. Ik werd er echt een beetje vrolijk van. Het was, het en, was bijna uh, of Erik Lindenburger dat uitgelicht inderdaad. Ja, 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 Alsof hij er nog, de, nog geluid onder gezet had. Zo mooi. De viole hoorde je erbij. Um, maar dat wil ik, ik wil dus even zeggen dat wij zijn natuurlijk goed. Dat is zo. Maar er zijn nog steeds heel veel boekhandelshands die ook niet mis zijn. Zoals het paard van Trooien. of, of uh, Weet ze allemaal in, in Gent en zo. We zullen ze allemaal behandelen. Als ze tenminste mijn boeken mooi neerzetten. Maar, maar er is dus overal hoop nog wat. Er is zoveel te doen. En, en, en zoveel te krijgen. En, en mijn boeken zijn er gewoon. Dus ik zou ja. zeggen mensen haast u naar erin.
1: En de standaard boekhandel in Gent. Wat ook een boekhandel is. Zij wees gewaarschuwd. Ja,
0: ja, ja precies inderdaad. Dus uh, ja, ik vind dat we goed bezig zijn anders. Daar kunnen we toch wel als conclusie trekken. Of... Heel, heel goed bezig. Het is werkelijk geweldig
1: <lacht> hoe jij hebt gestreden <lacht> tegen de ontlezing. En hoe jij de liefde voor het lezen en het boek hebt aangewakkerd... bij al die honderdduizenden. En wij strijden daarin zij aan zij. En daarom vind ik het een eer dat ik namens de CPMB... dat is de collectieve boekpromotie in Nederland... dat ik jou mag kronen tot ambassadeur... Van de leesbevordering. Dit is een zeer felbegeerde speld. De enige echte ambassadeurspeld. Hij is ja. voor jou.
0: De nieuwe Contrabas-podcast. We zijn aan het
1: eind gekomen van de 113e aflevering van de nieuwe Contrabas-podcast. En dat betekent dat we even. Kort uh, in de achteruit kijk, uh, kijk, kijken en dan zien wij dat we besproken hebben. Uh, John Fanty, John Fante.
0: John Fante. Van Weet Fante. <laughs> Zo'n kind gun je toch een Fante? Ja, ja. <laughs> precies. Ja, ja. ja okay, jij begon.
1: Ja. <laughs> uh, de, uh, de roman verscheen in 1952, maar is dus opnieuw op de markt verschenen in een nieuwe vertaling van... Dirk-Jan Aardensman en uitgegeven door
0: uitgeverij Oevers in 2023 ja, en dan... u, ja maar dat is volgens mij voor het eerst vertaald zelfs maar goed dat weet ik niet zeker okay. volgens mij het eerst. en
1: dan hadden ja. we ook nog ja, zeg maar, en sorry. dan hadden we uh, uh, een, een schrijver of een boek waar we uh, een, via omwegen van, om mee, al meanderend hebben van u geprobeerd te overtuigen dat het een fantastisch boek is Namelijk het boek Grand National van, Roland, van de Zwitserse schrijver Roland Buti Uitgegeven, uitgegeven bij Vleugels en vertaald door Katelijne De Vuist. Uh, uitgegeven in 2023.
0: En ga allemaal dus naar www.dedagelijksteduiken.nl voor een dagelijks shotje duiken bij de dans. Wat zat er toch veel moois in deze uitzending? Geweldig, ja. Het was, het was behalve het wat begin, waar we wat mopperig waren nog, maar het, het was. Worden we oud en positief Hans? Wat zou het zijn? Dat zeg jij het maar? Het zou zomaar kunnen. Ja, lekker. Toch? Vindt
1: en als goed. de luisteraars nou ook wat positiever worden. Uh, de laatste donatie is van twee maanden geleden,
0: Christian. Ja, ja. Dus, zo wij, kunnen. dus wij, wij houden wel van onszelf, maar houden de mensen nog van ons? En als ze dat niet doen, dan ja, wat dan? Wat moeten we dan? Ja, kunnen niet van de lucht leven, ons. Dat gaat niet. Nee. We wachten het af, maar wij houden van iedereen. En tot die tijd zeggen we: ciao, ciao. Ga naar gofundme.denieuwecontrabas.blog Nog één keer? gofundme.denieuwecontrabas.blog
1: Hup, hup, hup. Hup.
0: De Nieuwe Contrabas podcast wordt gemaakt door Christian Breukers, Hans van Willigenburg en Erik Lindenburg.